0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
1: Verstehen, wie andere denken und damit womöglich Verständnis zu entwickeln, warum andere so handeln, wie sie handeln. Nach dem Interview der Woche setzen wir dieses Denken fort und reisen in ferne und nahe Länder, um dort zu verstehen, wie Menschen leben, welche ihre Werte sind und in welcher Weise sie ihre eigene Heimat sehen. Und so besuchen wir heute den Landsitz des ersten US-Präsidenten George Washington, Mount Vernon. Eine Brücke mit Geschichte, nämlich die Stari Most in Mostar. Wir erkundigen uns nach dem Nationalgefühl in Katalonien, aber wir gehen auch schnorcheln in Seen der holsteinischen Schweiz und machen uns äh, Gedanken über das Handgepäck, was so viele Menschen in die Schlangen zwingt und äh, die Prozesse aufhält. Äh, wollen Sie mitkommen? Das würde mich sehr freuen. Andreas Stopp ist Ihr Reiseführer. Ja, wir haben einen ausgedehnten äh, Spaziergang vor in den USA. Zur Einstimmung hier folgendes. Der Titel heißt He Comes, the Hero Comes. Das ist äh, die Hymne zu Ehren von George Washington anlässlich des Sieges der Amerikaner über die britischen Truppen. Uraufgeführt 1783 beim Einzug Washingtons in New York. Washington, also ist für die USA der Vater der Nation. Statuen und Denkmäler im ganzen Land, Dollarnoten, Münzen, Briefmarken und anderer Devotionalien. Kitsch, ja, Kitsch ist auch dabei, manifestieren scheinbar seine Unantastbarkeit auf der anderen Seite des Atlantiks. Zentrum des Personenkults ist Mount Vernon, Landgut und Wohnsitz des ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten und... Sklavenhalters, Auch das muss man dazu sagen. Diese Seite des Nationalhelden wurde bisher eher ausgeklammert. Aber auf Drängen der afroamerikanischen Gemeinschaft spielen nun auch versklavte Menschen auf Mount Vernon eine wichtige Rolle. Michael Marek und Anja Steinbuch waren für uns dort vor den Toren der US-amerikanischen Kapital Washington D.C.
2: blauer Himmel und 18 Grad. Über Mount Vernon, dem Landsitz mit Herrenhaus des ersten Präsidenten der Vereinigten Staaten, geht die Morgensonne auf. Der Blick hinunter auf den nahen Potomac River ist idyllisch. Alter Baumbestand aus Eichen, sanfte Hügel, Blumenbeete und Obstplantagen. Die ersten Besuchergruppen schlendern auf dem fein gehackten Sandwegen, Schulklassen nerven ihre Lehrerinnen. Vor der Covid-19-Pandemie pilgerten jährlich eine Million Menschen zu diesem nationalen Heiligtum, das nur 20 Kilometer südwestlich von Washington D.C. im Bundesstaat Virginia liegt. Ein riesiges Gelände auf 200 Hektar, das entspricht etwa 280 Fußballfeldern, sind neben dem Gutshaus auch Stallungen zu besichtigen, Parks und Gärten, eine Whisky-Destillerie, ein Fischereibetrieb, Werkstätten und Sklavenbehausung. Das Anwesen war nicht nur repräsentativer Wohnsitz des Präsidenten, sondern auch eine florierende Plantage seit 1860 ist sie in privatbesitz und wird nicht wie sonst bei national bedeutsamen kulturdeckmälern in den usa üblich vom staatlichen national Park Service geführt matt Brinney arbeitet für die Mount Vernon ladies Association die eigentümerin mit fast 400 angestellten
3: you are standing right in the heart of
2: wir
4: befinden uns hier im Herzen der Plantage von George Washington, Mount Vernon. Links liegt der obere Garten, ein Lustgarten. Etwas weiter hinten rechts wird Gemüse und Obst angebaut. Und dann dort vorne, wir stehen auf dem großen Grün, eine große Rasenfläche, die dazu dient, die Pracht des Anwesens zu unterstreichen und die Gäste zu beeindrucken. Dort ist noch ein runder Rasen vor dem dreigeschossigen Herrenhaus im Kolonialstil. Nicht so groß wie ein Palast in Europa, aber es hat immerhin 21
3: Zimmer. in
2: 1754 pachtete der ehrgeizige Landvermesser und Autodidakt George Washington das Anwesen, bevor er es Jahre später kaufen sollte und zu einem repräsentativen Landsitz erweiterte. Washington sah sich selbst in erster Linie als
4: Landwirt. Sicherlich war er der erste Präsident der Vereinigten Staaten, ein General, der die Kontinentalarmee anführte. Er war überzeugt, dass die amerikanische Landwirtschaft die beste der Welt sein könnte. Dafür testete er neue landwirtschaftliche Methoden. Weil Washington nie eine höhere Schule besucht hatte und autodidakt war, ließ er sich Bücher aus Europa, aus England schicken, informierte sich über Fruchtfolgen, die hier in den Kolonien noch nicht so bekannt
3: waren.
5: When the go down.
2: Die körperlich schwere Arbeit, um so einen großen Betrieb wie Mount Vernon am Laufen zu halten, leisteten versklavte Menschen. Sie arbeiteten bis zu 14 Stunden am Tag, auf den Feldern trieben das Vieh zusammen, kochten und putzten für die Hausherren, mussten harte körperliche Strafen hinnehmen, wenn sie sich dagegen wehrten. Die Gründerväter der USA als Sklavenhalter, eine Tatsache, mit der sich die Nation und die Kuratoren von Mount Vernon nur langsam anfreunden konnten. Thomas Jefferson, James Monroe, Andrew Jackson, Ulysses S. Grant und eben George Washington. Zwölf von 18 US-Präsidenten zwischen 1789 und 1877 waren Sklavenhalter. Damals war die Sklaverei eine Institution, ein System der Ausbeutung, der Ungleichheit, in dem man Menschen wie Eigentum besaß und sie mit körperlicher und seelischer Gewalt unterdrückte. Ein System, das Menschen wie George Washington rechtfertigten, obwohl sie wussten, dass Sklaverei moralisch falsch war, erklärt
3: Matt Brinney. Das
4: Anwesen war eine funktionierende Farm mit Nebengebäuden, Küche und extra Eingang für die Diener, ein Haus für die Gärtner, ein Salzhaus, ein Haus zum Spinnen von Flachs und eine Schmiede und es sind die Spuren der Sklaverei zu sehen. 317 Sklaven arbeiteten auf der Plantage. Es ist eine Kleinstadt für sich
2: kleinen Gruppen können auch die mit originalmöbeln dekorierten räumlichkeiten des wohnhauses besichtigt werden. Vorbild für die inneneinrichtung waren europäische schlösser mit bereichen für die bediensteten, die soldaten und den feinen salon für die generäle, erklärt Annette Ahrens Tourguide mit deutschen Wurzeln.
6: Hier wissen wir, dass der Washington Zeit verbracht hat mit Thomas Jefferson, George Mason, Marquis Lafayette während ihrem Besuch hier. Und die Farben hier, manche aus Deutschland, wir haben hier das sächsische Blau, nagelneue Farbe, das Esszimmer, Grün, war teuer, beeindrucksvoll wieder, von Kupfer hergestellt. Und hier saß man und hat man eine Mahlzeit zusammen genießen.
2: Bis heute ein Renner bei den Besucherinnen und Besuchern, George Washingtons Gebiss. Der ruhmreiche General im Unabhängigkeitskrieg, Mitautor der Verfassung und erster US-Präsident, er hatte schlechte Zähne. Die ersten verlor er als 24-Jähriger, vermutlich als Folge einer Krankheit. 1789, bei der Vereidigung als Präsident, soll er nur noch einen einzigen Zahn besessen haben. Also mussten Zahnprothesen her, George Washington gab Zeit seines Lebens vermutlich sechs in Auftrag. Als Rohmaterial dienten neben Elfenbein, Pferde und Kuhzähnen auch echte Menschenzähne. Deren Lieferanten waren nicht nur Verstorbene, sondern, wie die detaillierten Haushaltungsbücher Washingtons zeigen, auch seine Sklaven.
7: I want to cross over into campground.
2: Brenda Parker ist Sängerin, eine vorzügliche obendrein, und sie ist Tourguide auf Mount Vernon. Die Mitvierzigerin und Afroamerikanerin zeigt Besucherinnen und Besuchern auf dem riesigen Anwesen von George Washington die Schrotmühle, die Brennerei, die Gärten, den Bauernhof und sie erklärt historische Zusammenhänge. Aber nicht als normaler Tourguide, sie schlüpft in die Rolle einer historischen Figur, Caroline Branham, Sklavin von Washingtons
8: Ehefrau Martha. Sie war Mutter von mehr als sechs Kindern, weil sie wohl noch mehr Kinder hatte als die, die auf Mount Vernon lebten. Sie war verheiratet mit Peter Hardiman, aber eine Eheschließung zwischen versklavten Menschen in Virginia war illegal, ihr Lebensbund rechtlich nicht anerkannt. Damals hieß es, Eigentum darf kein Eigentum heiraten. Verstehen Sie, diese Menschen besaßen den Status von versklavtem Eigentum und nicht den einer Person. So sah Caroline Branhams Leben aus.
7: I grew up like a neglected weed.
2: 1993 startete auf Mount Vernon die erste Slave-Life-Tour. Heute erzählen Guides wie Brenda Parker von ihren Recherchen über den Alltag der versklavten Menschen auf Mount Vernon, über Hauswirtschaft, Fischfang, Viehzucht, Feld- und Gartenarbeit auf dem Anwesen. Washington führte Buch über Ernten und erwirtschaftete Güter. Mehr noch, akribisch erfasste er die Anzahl und die Fähigkeiten der versklavten Menschen auf dem Landgut, wer im Laufe der Jahrzehnte geh- und verkauft wurde.
8: Caroline taucht einfach in diesen Aufzeichnungen auf, weil sie laut Vertrag Bettwäsche nähte für Sarah Flatfoot. Und das ist die erste Urkunde, die wir von Caroline Branham haben. Ich habe aufgrund der Aufzeichnungen herausgefunden, dass Caroline Branham eine Hausklavin war. Sie gehörte zu der Mitgift von Mrs. Washington ein Erbe aus ihrer ersten Ehe laut Gesetz durften Witwen lebenslang auf ein Drittel des Eigentums ihres verstorbenen Gatten zurückgreifen
7: When
2: Ihre Rolle sehe sie darin, all jenen, die als stumme Zeugen in historischen Tabellen und Aufzeichnungen auftauchen, eine Stimme zu geben, erklärt Brenda Parker. Denn einige Familien waren auf Mount Vernon über Jahrzehnte und Generationen versklavt, ohne dass die Geschichtswissenschaft irgendeine direkte Äußerung von ihnen gefunden hat. Was machten diese Familien, die hier lebten, dem Schrecken und der Unterdrückung der Sklaverei zum Trotz? Sie bemühten sich, ein quasi normales Leben zu führen, zwischen Rechtlosigkeit und Willkür, so Brenda
7: Parker. Ich
8: kann über diese Personen sprechen, als Menschen. Damals galten sie nicht als Menschen, sie wurden wie Inventar registriert. Sie wurden wie Möbelstücke mal hier und mal dort hingeschoben. Man konnte sie einfach weiterreichen.
2: Nur ein paar Meter vom Wohnhaus entfernt befindet sich von Obstbäumen gesäumt in der feingestutzten Hecken und Palmen ein großes backsteinernes Gewächshaus mit riesiger Fensterfront gen Süden. Washington hatte ein solch modernes Treibhaus auf einem Gutshof in Baltimore gesehen und sich die Pläne dafür schicken lassen. Draußen blühen Gladiolen, Rembrandt Tulpen, Brombeerlilien und Schmetterlingsgraut. Drinnen ist es warm genug für leuchtenden Oleander, Bananen und Limonen und sogar für Kaffeepflanzen. Matt
3: Brinley. On Dort ist das Gewächshaus,
4: wo George Washington mit Tropenpflanzen experimentierte. Und gegenüber waren die Sklaven untergebracht. Zwölf Personen lebten hier, mehrere in einem Verschlag. Kinder schliefen auf dem Boden. Dort ist eine Feuerstelle zum Kochen. Es ist ein merkwürdiges Nebeneinander. Direkt hinter dem Garten sieht man, wie das Leben
3: auf der anderen Seite der Mauer aussah.
2: Matt Brinney führt an Weidezäunen entlang in Richtung des potomac flusses Auf halbem Weg befindet sich die letzte Ruhestätte Washingtons und seiner Ehefrau Martha. In einem geschmückten Mausoleum stehen hinter einer Absperrung zwei Särge aus Marmor. 200 Meter weiter entfernt, in einem Waldstück völlig unscheinbar, ein Sklavenfriedhof. Bis 1860 wurden hier mehrere hundert Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner
3: anonym beigesetzt. Acht
4: Jahre lang haben wir hier archäologische Arbeit geleistet, um die Position der Leichen festzulegen, ohne die Totenruhe zu stören. Wir haben ein paar Zentimeter in die Erde gegraben, um zu sehen, ob eine Leiche vergraben wurde. Dann haben wir die Position der Leichen bestimmt. So konnten wir sehen, ob es sich um einen Erwachsenen oder ein Kind handelt. Wir haben das so gekennzeichnet, dass wir auch in Zukunft wissen, wo die Körper auf dem Gelände genau
3: liegen. <lacht> Washington
2: selbst, sagt Matt Brinney, hielt sich für einen gütigen Sklavenhalter, aber seine moralischen Ideale kamen erst an zweiter Stelle. Der Personenkult spiegelt sich auch in der Architektur des Herrenhauses wider. Außen zum Beispiel durch die Piazza, eine lange, drei Stockwerke hohe, überdachte, säulengestützte Terrasse mit Blick auf den Pottermeckfluss. Innen ein Meer von Büsten und Bildern siegreicher Kriegsherren, griechischen Göttern und natürlich sind überall Porträts des Hausherrn und Sklavenhalters zu sehen. Für Tourguides wie Brenda Parker keine leichte Aufgabe, diese Heldenverehrung kritisch einzuordnen.
7: Washington, is viewed as a God, a
8: Washington wird als Gott verehrt, als Volksheld, über die Jahrzehnte zu einer Marmorstatue erstarrt. Wir haben daran gearbeitet, ihm einen neuen Rahmen zu geben, ihn vom Sockel zu stoßen, damit man sieht, dass auch er ein Mensch war. Es ist schon merkwürdig, die Aufgabe des Sklavenhalters war es ja, den Sklaven alles Menschliche abzusprechen. Er betrachtete sie als Eigentum. Und hier stehen wir, einige hundert Jahre später, und versuchen George Washington menschlichere Züge zu verleihen, damit wir von ihm lernen können, von seinen Urteilen, von seinen Entscheidungen, von seinem Umfeld, von seinen Fehlern und von seinen Erfolgen.
2: Weniger Personenkult, mehr ungeschönte Aufarbeitung. Mit Hilfe von Brenda Parker und anderer afroamerikanischer Tourguides versucht die private Betreiberstiftung der Mount Vernon's Ladies Association ein neues Kapitel in der eigenen Geschichte aufzuschlagen. Doch noch immer stehen hier im Vordergrund der Bauer, Soldat, Staats und Ehemann George Washington. Der Sklavenhalter wird erwähnt, die Brutalität der Sklaverei aber bleibt eigentümlich unsichtbar. Wohl kein Zufall, von den mehr als eine Million Menschen, die alljährlich Mount Vernon besuchen, entscheidet sich nur etwa jeder zehnte für die Tour versklavte Menschen auf Mount Vernon. Tourguide Brenda Parker
7: das ist ein
8: Ort für Weiße und für Gäste aus dem Ausland. Darunter sind viele Schwarze oder Farbige aus dem Ausland. Ich glaube, das ist so, weil sie nicht die ganze Geschichte kennen. Sie sehen in Washington weiter den Menschen auf der Dollarnote oder das Monument in der Hauptstadt. Dies ist ein Ort auf der Bucketlist, wo jeder hin muss. Einmal als Kind und dann nochmal als Erwachsener am Ende des Lebens.
7: Ähnlich
2: ging es Jens Vogel aus Deutschland, der beruflich im Bundesstaat Virginia zu tun hat. Er fühle sich als aufgeklärter Europäer verpflichtet, hierher zu
9: Mount Vernon als Stammsitz Familie Washington ist ja, ich sag mal, ein Heftum. man muss das gesehen haben, der erste Präsident der Vereinigten Staaten. Und das ist, ja, so berühmt auch. Man liest überall, man sieht überall Bilder davon und dann denkt man, wow, die lebt die Historie, Sklaven, Schwarz, Weiß, Geschichte, Revolution, einerseits Aristokratie, andererseits Revolution. Also hier prallt irgendwie alles zusammen auf einen Punkt.
2: Von der Stunde an, in der Washington morgens in seinem Himmelbett aufstand, bis zu dem Moment, als er abends zu Bett ging, verließ er sich auf Sklavenarbeit. Das Schicksal der versklavten Menschen, die auf dem Anwesen gelebt haben, und das Mahnmal, das an ihr Leben und ihren Tod erinnert, sind Jens Vogel erst jetzt wirklich bewusst geworden.
9: Man wusste, es gab Sklaverei und wie das so in der Gesellschaft lief. Aber in welchem Ausmaß das war, oder dass Washington selber Sklavenhalter war, wenn man drüber nachdenkt, war das eigentlich logisch. Wo soll der Reichtum herkommen? Jetzt hier wird es einem noch bewusster, weil es hier auch mit dem Mahnmal, aber auch mit den ganzen Gebäuden, wo die gelebt haben, gearbeitet haben, da wird einem erst klar, was für eine Welt um diesen Kern der Familie Washington war, die da gelebt hat und das ermöglicht hat. Und das öffnet nochmal andere Blickwinkel.
2: Für Matt Brinney von der Mount Vernon Ladies Association bleibt Washington ein Nationalheld, dessen Leben von Widersprüchen und Veränderungen geprägt war.
3: Für
4: uns, die Mount Vernon Ladies Association, ist es wichtig, dass wir weiterhin diese Geschichten erzählen, damit sie nicht verloren gehen. Dadurch, dass wir Orte wie diesen haben, in dem wir die Landschaft erhalten, sie zugänglich machen, können wir die Geschichten der Sklaven teilen. Denn sie erbrachten die Arbeit für die Familie Washington, um die Fundamente für die Gründung unserer Nation zu schaffen.
2: Es ist Nachmittag geworden. Das Herrenhaus mit seinen Nebengebäuden wirft lange Schatten. Das Nebeneinander von leuchtendem Heldentum und finsterer Sklaverei, das Streben nach Freiheit und der Brutalität der Zwangsarbeit ist spürbar auf dem Landgut Mount Vernon vor den Toren der US-amerikanischen Hauptstadt.
5: When the
10: go
11: down.
1: Ich werde so glücklich sein, wenn endlich die Sonne untergeht, so singen sie hier. Am Ende des Berichtes von Anja Steinbuch und Michael Marek. Die beiden zeichneten Spuren der Sklaverei auf Mount Vernon nach dem Landsitz des ersten US-Präsidenten George Washington. Ein Ort der Heldenverehrung und eine Gedenkstätte, die über historische Zusammenhänge des Übervaters Washington aufklärt. Der Blick auf die Sklaverei, so haben wir erfahren, in der Geschichte der USA hat sich in den vergangenen 20 Jahren also verändert. Bis zu den Nachrichten lassen wir diese Eindrücke von Freiheit und Reichtum, Unfreiheit und bitterer Armut, die hier eng beieinander liegen, nachwirken und hören eine anglo-amerikanische Volksballade aus dem 18. Jahrhundert, The House Carpenter und dann geht es gleich weiter mit dem
12: Sonntagsspaziergang.
13: See, and it's all for the sake of you. If you could have married a king's daughter and could have been with her today, I think you are much to blame for your sake, for I am married to a house carpenter. If you will forsake your house carpenter and will go away with the sweet way. If I'll forsake my horse, and go
14: Deutschlandfunk. Sonntagsspaziergang.
1: Und da besuchen wir jetzt gleich eine Stadt, die offiziell eine Stadtgemeinschaft vereint, heute aber durch eine ethnisch-kulturelle Grenze geteilt ist. Mostar in Bosnien-Herzegowina ist getrennt in einen kroatisch-katholischen und in einen muslimisch-bosnischen Teil. Wie lebt es sich an einem Ort, dessen Bewohner durch Jahrhunderte alte ethnisch-kulturelle Konflikte in zwei Gruppen geteilt werden? Im symbolischen Mittelpunkt des Rundgangs steht die berühmte Stari Moste-Brücke aus dem 16. Jahrhundert, die die zweigeteilte Stadt über die Neretva vereint. Und dann gehen wir noch schnorchen in Köln Seen und ins Herz Kataloniens. Aber erst diese bosnische Band hier mit einem traditionellen Tanzlied, zweiter Teil der Reisenotizen. Andreas Stopp im Studio. Es geht jetzt in einen Ort, in dem man bis 1993 recht harmonisch zusammenlebte, Mostar galt lange als eine der schönsten Städte des ehemaligen Jugoslawiens. Durch den Krieg zwischen muslimischen Bosniaken und kroatischen Christen wurden große Teile der Stadt zerstört. Das Wahrzeichen von Mostar, die rund 450 Jahre alte Brücke Starimost, über den Fluss Neretva, wurde 2004 wieder aufgebaut. Heute steht das Weltkulturerbe nicht nur als Symbol des Neustaats, sondern erinnert zugleich an die multikulturelle Geschichte von Mostar, das Früh, ein wichtiger Handels- und Knotenpunkt zwischen Muslimen, orthodoxen und katholischen Christen wurde. Cornelius Willenkemper hat Mostar im Süden von Bosnien-Herzegowina besucht.
15: Stari Most, die alte Brücke, die das maragdgrün funkelnde Wasser der Neretva überspannt, ist das Wahrzeichen von Mostar. 1566 unter Sultan Suleiman erbaut, wurde sie zum Verbindungssymbol der osmanischen, slawisch-orthodoxen und christlichen Kultur. 1993 wurde die Brücke im Bosnienkrieg 427 Jahre nach ihrer Errichtung zerstört. Das Kriegstrauma, das die jahrelange Gewalt zwischen christlichen Kroaten und muslimischen Bosniaken hinterließ, wirkt auch 30 Jahre danach fort und kurbelt zugleich den Souvenirhandel an. Vor der Brücke werden Kinderspielzeuge aus Patronenhülsen verkauft.
8: Das sind neue Patronen, die sind leer. Das ist ein Souvenir, das bedeutet, dass wir spielen und keine Leute erschießen oder im Krieg sind. Hier zum Beispiel, das ist ein Kugelschreiber in einer Patronenhülse. Damit können die Kinder schreiben. Das ist nicht gefährlich, das ist wirklich hübsch.
15: Ein paar Meter weiter sammelt ein junger Mann in Badehose Geld ein. Der über 20 Meter tiefe Sprung von der alten Brücke ist eine jahrhundertealte Tradition und man lässt sie sich gut bezahlen. Die alte Brücke wird heute gern als Symbol der Versöhnung der früheren Kriegsparteien präsentiert. Einfache Antworten wie diese sind aber auch fast 30 Jahre nach Beginn des Bosnienkriegs mit größter Vorsicht zu genießen. Mostar ist in mancher Hinsicht ein Symbol für die Geschichte der ganzen Region. Über Jahrhunderte lebten in der handelsstrategisch wichtigen Stadt, Katholiken, Orthodoxe und Muslime friedlich miteinander, Baustile, Kultur und Handwerk sind multiethnisch geprägt. Um die multikulturelle Vergangenheit mit der zerklüfteten Gegenwart der Stadt zusammenzubringen, treffen wir Ivan, einen gut beleumundeten ehrenamtlichen Stadtführer von Mostar. Okay Leute, ich bin Ivan, willkommen in
16: Mostar, in meiner Stadt. Seit 2012 bin ich Tourguide, im Sommer arbeite ich und im Winter gehe ich selbst auf Reisen.
15: Tourist and Traveller. Ivan wurde im Jahr des Kriegsbeginns 1992 geboren und lebte bis zu seinem siebten Lebensjahr in Norditalien. Heute buchen auch ehemalige UN-Soldaten seine Touren.
17: Before the war here in we had 30% of marriage mixed.
16: Vor dem Krieg hatten wir hier in Mostar 30% gemischte Ehen. Mostar war die multikulturellste Stadt in ganz Jugoslawien. Zwischen Kroaten, Serben und Bosniaken gab es damals viele gemischte Paare. Alles war gemischt. Erst nach dem Krieg wurde die Stadt in zwei Teile geteilt. Viele Kroaten, die ein Haus auf der bosnischen Seite hatten, und viele Bosnier mit einem Haus auf der kroatischen Seite, tauschten ihre Häuser. Manche Leute leben noch immer dort, wo sie vor dem Krieg wohnten, aber die meisten leben auf der Seite, auf der ihre Community lebt. Unser Verwaltungssystem ist gespalten. Wir haben unterschiedliche Wasser- und Stromversorger, sogar unterschiedliche Mobilfunkanbieter. Nur die Polizei und die Feuerwehr teilen wir uns, alles andere ist getrennt.
17: And and okay.
15: Ivan führt uns vorbei an einer langen Reihe zerschossener Gebäude, an denen die Spuren der Raketentreffer und Maschinengewehrsalven noch gut sichtbar sind. Besonders fallen die Ruinen aus der österreich-ungarischen Monarchie auf. Darunter eine einst prächtige Stadtbibliothek an einer mediterran anmutenden Platanenpromenade. Die Sanierung der historischen Gebäude sei kostspieliger als die der Sowjetbauten, erklärt Ivan.
16: Diese Brücke hier stammt aus der österreichisch-ungarischen Zeit. Ihr erster Name war Erzherzog Franz Ferdinand, aber jede Regierung gab ihr einen anderen Namen. Die Kommunisten nannten sie Tito-Brücke, jetzt heißt sie Musala-Brücke, aber alle nennen sie weiter Tito-Brücke. Und hier zur Linken sehen sie das Hotel Neretva, auch aus der ungarisch-österreichischen Zeit. Der Wiederaufbau hat vor ein paar Jahren begonnen. Ich hoffe, das Gebäude wird im Originalstil rekonstruiert.
15: Später kehren wir noch einmal an die Stari Most, die alte Brücke zurück. Am östlichen muslimisch geprägten Ufer der Neretva zeigt seit einigen Jahren das Museum Herzegowina eine gut aufgearbeitete Dokumentation zum Bau der Stari Most, ihrer Geschichte und der Zerstörung sowie dem Wiederaufbau. Ibrahim Dista ist einer der Verantwortlichen des Museums. Wir treffen ihn in einem der drei historischen Türme.
18: Hier im Turm wurden die Besatzungsleute stationiert. Später konnten sich diese Besatzungsleute hier zur Ruhe setzen, ihre Familien gründen. Daher haben sie auch hier ihre Häuser gebaut und von den Vorgesetzten auch Landstücke bekommen, die sie bearbeiten können. Das ist eigentlich der Ansatzpunkt über die Weiterausdehnung der Stadt Mostar.
15: Bei den Rekonstruktionsarbeiten der Brücke entdeckte man archäologische Überreste der verschiedenen Bauphasen und damit auch der technologischen und wirtschaftlichen Entwicklung. Die Stari Most, die einst höchste Bogenbrücke der Welt, die Sultan Suleiman 1566 erbauen ließ, hatte einfache Vorgänger aus Holz. Ibrahim führt uns eine enge Treppe hinab in die Katakomben der alten Brücke.
18: Also wir befinden uns jetzt hier unhalb des äh, Mesjid Selim. Mesjid ist eine Moschee, nur ohne Minaretz. Es wurde hier äh, aufgebaut für die Soldaten, die hier stationiert waren in der osmanischen Zeit, damit sie äh, Gebete vorrichten konnten. Eigentlich war dieser ganze Raum hier bis 2000 nicht bekannt. Und äh, nach den äh, Angaben der Archäologen waren das hier Schlafräume für diese Soldaten, die stationiert waren.
15: Dass hier über 400 Jahre später einmal ein erbarmungsloser Krieg zwischen Moslems und Christen toben würde, hätte damals wohl niemand gedacht. Bis heute sei die Brücke kein Zeichen der Versöhnung, weil es nie eines der Trennung gewesen sei, meint Ibrahim und weist darauf hin, dass die Brücke, die für Fußgänger und Pferdewagen gebaut wurde, im Bosnienkrieg keinerlei strategische Bedeutung hatte.
18: Die alte Brücke ist eigentlich die
15: Stadt Mostar.
18: Jeder identifiziert sich mit der Brücke. Bloß es wurde sehr viel daran gesetzt, dass es politisiert wurde.
15: Meint Ibrahim und erklärt den Wiederaufbau der Brücke dann doch noch zum Symbol einer Annäherung zwischen Kroaten und Bosniaken.
18: Auch immer mehr Kroaten aus Mostar kommen einfach mehr in die Altstadtzone, besuchen mit den Freunden und verkehren hier mehr was nicht in den Jahren zuvor der Fall war. Also man sieht, dass sich vieles doch geändert hat. Mit dem Bau der Brücke sind auch sehr viele Touristen in die Stadt und die in die Gegend von Herzogne gekommen. Die Touristen sind die besten Fürsprecher über ein Land, eine Stadt, eine Kultur, ein, ein
15: Erlebnis. Für Mostar ist die Brücke eine Chance. Nicht nur steht sie für die Identität der einst schönsten Stadt des ehemaligen Jugoslawiens. Sie zieht auch Besucher an, die die Stadt dringend braucht, weil ihre einst florierende Industrie dem Krieg zum Opfer fiel. Vor den Reisebeschränkungen wegen der Pandemie Zählte man hier 1,5 Millionen Besucher pro Jahr. Jetzt wiederum macht sich der Krieg in der Ukraine bemerkbar, denn viele Touristen aus Osteuropa wollen derzeit ihr Land nicht verlassen, meint Ibrahim. Dennoch setzt er auf den Tourismus in Mostar und in der vielseitigen natürlichen Umgebung der Stadt zwischen Adria und Bergwelt. Denn von den Besuchern würden alle Bewohner der Stadt gleichermaßen profitieren, egal welcher Konfession und ethnischen Herkunft sie sind.
17: I am in now. We choose Reber Nibirik, Zachwatila Wode, Pan is Baszczu Julie, Zalewati Wode. Pan is
10: Grana
17: vjetar duh pani Zubli plavi, a meni se krenu U buruetu glavi. Za mal posrnu srnu mojega mi diga, Al meni ne Al nehaje alčak, što za njome crkvo. Al nehaje alčak, što za njome crkvo. Ašik, ajša, javaša, konja jaše, subaša. Ašik, ajša, javaša, KONJA JAŠE SUBAŠA UMRO STARI PJESODNIK UMRLA JE MINA OSTALA JE PUSTA BAŠĆA OD JASNIK Salomje je i brik, uvelo je cvijeće, pjesmo minim, nikad umrijet neće. Salomljen je i brik, uvelo je pies pjesmo je mini,
2: nikad umrijet leche.
1: Ein Lied über die große Liebe am Ende des Beitrages aus Mostar von Cornelius Wühlenkemper. Und nun folgen wir meiner Kollegin Christiane Zwick auf den nächsten Reisespaziergang, der aber gar kein Spaziergang ist, denn sie nimmt uns mit. Unterwasserspielort, die Seen der holsteinischen Schweiz. Sie ist neugierig auf äh, das, was sich ein paar Zentimeter unter der Wasseroberfläche so abspielt. Ja, und der Rest, diesen Rest, den wir wissen müssen, den erzählt sie uns selbst.
0: Mehr kann jeder, denke ich, als ich fürs Wochenende meine Schnorchelbrille einpacke. Ein paar Tage will ich in die holsteinische Schweiz. Nicht an die Nordsee, nicht an die Ostsee, sondern in die Mitte. Südlich von Plön liegen Seen im Dutzend. Jeder etwas anders und fast alle haben eine Badestelle. Und Wo es keine gibt, findet sich trotzdem ein Weg ins Wasser. Super erholsam, extrem beschaulich. Doch ich habe mir vorgenommen, diesmal nicht an der Oberfläche zu bleiben, sondern in die Tiefe zu blicken. Ich will schauen, wie es da unten aussieht in den Seen. Mikroabenteuer heißt sowas in Reiseblocks. Ich, ich fange klein an, mit einem Tümpel in der Tänzwelle Au. Einer dieser Geheimtipps mit einem gerade zwei Meter langen Steg, auf dem man sich ganz alleine sonnen kann. Ringsum Roggenfelder, ein Schilfgürtel, Erden am Ufer. Fünf Angelbänke verraten den Fischteich. Kein Fischteich ohne Fische, denke ich, und greife nach der Schnorchelbrille. Die Schnorchelbrille. Durch diese Gläser habe ich blaue Seesterne im Golf von Thailand gesehen, eine silbrige Wand von Fischleibern vor Kangaroo Island in Australien, Papageienfische in der Ägäis. Was es hier wohl gibt? Ich bin mit einer Freundin hier. Wir schauen ins flache Wasser. Guck mal, das sind die jungen Frösche. Die haben schon Füße. Ein paar Schwimmzüge und der Schreibtisch ist ganz weit weg. Ein hoher blauer Himmel spannt sich über das Grün. Das Wasser ist fast spiegelglatt. Schwimmend schiebe ich schmale, silbrige Wellen vor mir her, in die sich durch meine Bewegung Luftblasen mischen. Sie will ein Fisch im Wasser sein, flaschengrünen
10: tiefen See. Sie will mit Wasser sich besaufen und paar Blasen lassen.
0: Moment. Die Luftblasen da, die kommen nicht von mir. Ich ziehe die Schnorchelbrille über und wende meinen Blick nach unten. Von den klaren Konturen hinab in ein amorphes, gelbliches Grün. Meine Hände sind aber hinaus. Ich schwimme in einem Meer winziger grüner Reiskörner. Tausende, Millionen, Milliarden. Was für eine Suppe. Und dann habe ich, als ich das Wasser verlasse, auch noch eine grüne Perücke auf. Habe ich doch noch etwas Glibriges eingesammelt. Sind das Pflanzen oder Algen? Ich will mehr wissen. Ich rufe im Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume an. Im Referat 4, Gewässer, Dezernat Seen, nimmt Anne Grozinski ab. Sie leitet das Seenuntersuchungsprogramm in Schleswig-Holstein und weiß, was in diesen Seen schwimmt und wächst. Ich beschreibe ihr die grüne Perücke.
19: Vermutlich sind es fädige Grünalgen. Ähm, die eben auch äh, auf dem Sediment oder auf dem Seegrund äh, wachsen und dann aber auch auftreiben und eben teilweise auch auf den Pflanzen wachsen. Also äh, ganz harmlos, völlig unschädlich, ähm, ist nur immer dann schwierig, wenn es wirklich so viel wird, dass es dann die Pflanzenbestände sozusagen überwuchert und es sieht einfach auch immer nicht so schön aus.
0: Mein Plan ist aber, mehr zu sehen als fertige grüneigen und grüne Reiskörner. Plankton, wie ich erfahre eine gute Sicht unter Wasser wäre, was ich gerne hätte. Die Sichttiefe ist
19: für uns tatsächlich auch ein ganz wichtiger Parameter. Nicht nur für die Schnorchelnden, sondern auch, um die Qualität des Gewässers zu beurteilen. Ähm, weil die eben ganz hauptsächlich was darüber aussagt, wie viel Algen wir im Wasser haben. Das heißt, wenn wir eine gute Sichttiefe haben, dann haben wir wenig Algen im Wasser und können deshalb eben auch sagen, dass es ein eher nährstoffarmer Zustand ist, und für den See ist das eben ganz wichtig, weil mit der Sichttiefe ja auch zusammenhängt, wie weit das Licht eindringen kann. Und man sagt immer so ungefähr, das Zweieinhalbfache der Sichttiefe, das ist der Bereich, wie weit sozusagen noch Licht eindringen kann, was für die Pflanzen ausreicht. Das heißt, wenn wir zum Beispiel im Stocksee haben wir teilweise wirklich sehr gute Sichttiefen, also fünf, sechs, manchmal auch sieben Meter. Das sollte für
0: mich reichen. Also auf zum Stocksee. Am Badeplatz mitten in Stocksee habe ich schon öfter Menschen mit Schnorchelbrille ins Wasser gehen sehen. Jedes Jahr ein paar mehr. Heute schnorcheln ein paar Kinder. Pia und Max stehen bis zur Brust im Wasser.
8: Wir suchen noch Fischen. Ja, wir suchen so kleine Fische. Also so große eigentlich und so kleine. Aber eigentlich sind Großen. und die es so gestreift. So ein grauer mit schwarzen Also Barsche. Und da drüben sind irgendwie, das sind Babybarsche, aber irgendwie sage ich dazu Geisterfische, weil ich habe... Ich finde, man kann da durchgucken.
0: Philippa hat sich schon eine Meinung gebildet.
8: Im Meer ist es oft nicht so flach da kann man besser so im Flachen sich dann einfach da so hinknien und dann gucken, ob die Fische kommen. Und dann schwimmen die halt auch um einen herum, aber im Meer sieht man halt oft auch noch mehr verschiedene Arten von Fischen.
0: Ich streife die Schnorchelbrille über und kaum, dass ich die Nichtschwimmerzone verlasse, sehe auch ich die gestreiften Babybarsche und ein paar winzige silbrige Marien. Beim Seitwärtsschwimmen remple ich aus Versehen Pia an, die sich noch nicht satt gesehen hat.
8: Ja, ich habe schon mal eingefasst. Echt? Ja. Und da drüben sind sogar Horden davon. Von denen. Wie fühlt sich das an? Äh, äh so, so glatt. Ich merke,
0: dass mir die Fische vertrauter sind als die Wasserpflanzen. Ich erreiche einen Unterwasserwald dünner Stiele, auf denen auf Abstand eiförmige Blätter sitzen. Wie Ketten, die zur Oberfläche wachsen. Philippa hat sie auch gesehen.
8: Da sind ganz viele Pflanzen im Wasser, so. Aber für den See war der eigentlich hatte der schon so ganz klares Wasser. Das finde ich
0: auch. Und denke, da müsste man doch auch noch ein paar größere Fische sehen können. Schließlich sind auch Angler auf dem See unterwegs in Ruderbooten. Aber Angler und Schnorchlerinnen meiden einander. Es sei denn, man trifft sich an Land. Tags drauf am Montag, gehe ich vor der Arbeit in mein Stammcafé. Ich lasse mir einen Espresso brauen. Und erzähle vom Schnorcheln. Es stellt sich heraus, der Barista ist auch hinter Fischen her. Der Stübel kommt aus einer Anglerfamilie und angelt seit er vier Jahre alt ist. Er sollte wissen, wo und wann sich die großen Fische sehen lassen. Wir setzen uns vors Café. Es
20: hängt natürlich auch mal so ein bisschen damit an, wie das Wetter ist. Ob du jetzt einen Wechsel hast von gutem Wetter auf schlechtwetter Wetter, dann sind die meistens die Fische nicht so aktiv, eher träge. Und ich mache mich meistens auch online immer schlau so nach Gewässerkarten, wo man welche Tiefen hat vom Seen oder auch vom Flüssen. Dadurch kann man auch schon mal ein bisschen so schauen, wo könnte der Fisch stehen, wo nicht.
0: Jetzt will ich es genau wissen. Wo steht der Hecht? Der ist ein Promi unter den Süßwasserfischen, weil er ein Raubfisch ist und ziemlich groß wird, was sich auf Anglerfotos immer gut macht. Dave gibt mir ein paar sachdienliche Hinweise.
20: Zum Beispiel... Wenn du umgestürzte Bäume im Gewässern hast oder sowas, in den Zweigen dann unter Wasser, da verstecken sich auch ganz gerne Hechte und auch Barsche. Und wenn man im Gewässern so eine Kanten hat vom Flacheren, wo es dann sehr, sehr ins Tiefe geht, da verstecken sich meistens auch welche in Ticken tieferen. Wenn die Kleinfische dann aus dem Flachen ins Tiefe übergehen, dann können sie aus dem Hinterhalt auch zuschlagen.
0: Auch Seerosenfelder ziehen Hechte an, sagt Dave. Oder das Schiff in Ufernähe, in dem sich die Beute, die Jungfische gerne tummeln. Ich ziehe mir auch eine Gewässerkarte aus dem Netz und checke die Höhenlinien. Bei der Badestelle im Wald gibt es einen Unterwasserberg. Am nächsten Wochenende gehe ich dort ins Wasser. Wieder eine völlig andere Landschaft unter Wasser. Ein Geflecht aus dunklen Weidenwurzeln zieht sich durch den hellen Sand. Viele Teichmuscheln und Schnecken. Immer wieder schaue ich einem Fisch in die Augen. Ich mag es ihnen beim Futtern so zu sehen, wie sie an Halmen knabbern oder beim Gründeln immer wieder den Sand ausspucken. Olivgrün sind sie, wahrscheinlich Schleie. Ich lasse Hechte Hechte sein und folge den Fischlein und lasse mich treiben.
1: Ja, also zum Urlaub am Meer nehmen viele ihre Schnorchelbrille mit. In heimatlichen Seen sind keine tropischen Feuerfische oder Koralle zu erwarten. Aber Schnorchelnde hierzulande ernten verwunderte Blicke. Es gibt allerdings immer mehr von Ihnen. Unsere Reporterin Christiane Zwick ist eine von Ihnen. Badeseen in Schleswig-Holstein, in denen es sich schnorcheln lässt. Wir hören ein Quartett aus Schleswig-Holstein mit der Vertonung eines Gedichtes von Hein Hob, Plattdeutsch Dichter, bis 1987 hat er gelebt, aus Eiderstedt, To-Lat.
11: Die ist so klar, ich kick dir all wieder an Grund. Da säg' zwei Fisch, so dat's dich süß im Punt. Der eine in Brass und der andere ein Kap. zwei Arten, ob der exit sieht, kann Reden nahm in Wichel und komm noch nichts morgen, wie fährt das da losgong, das nett für den Hocken. Reden an den Wichel und komm noch nichts morgen, wie viel das da losgong, das nett für den ich Mollegig in Kurbad, sagt Peter am Strand. ZEGEN zwei goldbrune Backfisch am Land, ER köpft hat Blond von den Weidenhock. Wie wegen es zum Mord, dass ich für das Lock. Ich gräb nach mein Wichel, und komm noch nichts morgen, mir fehlt, dass also er losgeht, mit für den Haken. Ich gräb nach mein Wichel und komm noch nichts morgen, mir Fehler dass also Net für den Hawk. Schal schalte mir was zum dritten Mal darf mir das nicht mehr passieren. Ich komm nur auf Metten, bei Dach und bei Nacht. Heft mir in der ne Marsch in Grotmettenfarmpacht. Hüt wimmel dat Metten, in Bordich und Pott. Bloß sonst to lot, wie Wichel ist rot. Hüt wimmel dat Metten, in Borich und Pott. Bloß zu los, nimm dich hier
1: Nun, wir müssen Norddeutschland verlassen, denn wir haben noch zwei Reisespaziergänge vor uns. Für die meisten Reisenden besteht Katalonien aus Barcelona und der Costa Brava. Aber wer sich abseits der massentouristischen Pfade auf Entdeckungstour begibt, der entdeckt anderes. Nämlich mittelalterliche Städte, historische Burgen, Klöster, die auf Bergen thronen und alte Traditionen. Vor allem auch Wurzeln des katalanischen Nationalbewusstseins. Jetzt also Katalonien, aber einmal anders. Tom Noga nimmt uns mit.
3: Diesen Berg
1: trägt jeder Katalane im Herzen und in seinen Gedanken.
12: Esteban Pujol blickt auf einen Koloss mit mehr als 30 Felsnadeln. Die Spitzen tragen illustre Namen. Die Mumie, der Elefant, der Mönch, der Wächter oder die Schwangere. Unterhalb des Berges die katalanische Senke. Die Tiefebene im Hinterland der Metropole Barcelona. Bei guter Sicht blickt man von hier oben, von den Pyrenäen bis hinunter zum Mittelmeer. Seine Form ist außergewöhnlich. Daher auch sein Name,
14: Montserrat. Mund bedeutet Berg auf Altkatalanisch und Serrat, zerklüftet.
12: Esteban steht auf einem Platz unterhalb der Felsnadel. Vor ihm zwei wuchtige, sandsteinfarbene Gebäude. Die Kirche Santa Maria de Montserrat mit ihrem rechteckigen Turm und dahinter das gleichnamige Kloster. Die Geschichte des Klosters geht ins Jahr 1025 zurück. Damals
14: hat ein unbekannter Mönch die Bruderschaft begründet, die bis heute besteht. Mit Unterbrechungen war Montserrat immer ein Kloster der Benediktiner. Den Mönchen untersteht das Heiligtum und damit auch die Jungfrau von Montserrat, im Volksmund La Moreneta.
12: La Moreneta ist eine Madonnenfigur, ein mit Blattgold überzogenes Abbild der Gottesmutter Maria, knapp einen Meter hoch. Ihren Namen auf Deutsch, die kleine Braune, hat sie erhalten, weil die Holzfarbe oxidiert und nachgedunkelt ist. La Moreneta ist die Schutzheilige der autonomen Region Katalonien. Gläubige Katalanen pilgern einmal im Jahr auf den Montserrat. Per Aragonés, der Regierungschef Kataloniens, macht ihr ebenso seine Aufwartung wie die Fußballspieler des FC Barcelona. Katalonien strebt nach Unabhängigkeit. In einem Referendum vor fünf Jahren hat sich eine Mehrheit von 90 Prozent für die Loslösung von Spanien ausgesprochen. Allerdings bei einer Wahlbeteiligung von nur 43 Prozent. Der spanische Verfassungsgericht hat das Referendum für ungültig erklärt. Führende Mitglieder der damaligen Regionalregierung sitzen wegen Aufruhr im Gefängnis oder sind im Exil wie Carles Puigdemont der ehemalige katalanische Regierungschef. Aber der Traum von der Unabhängigkeit... Der lebt weiter. Auf dem Montserrat, auf dem wie selbstverständlich die katalanische Flagge weht. Gelbe und rote Querstreifen, rechts ein blaues Dreieck, darin ein fünfzackiger weißer Stern. Auch in Cardona. Das Schloss von Cardona thront weithin sichtbar auf einem Hügel. Trotzig Sandfarben, umgeben von hohen Mauern. Claudia Aro ist Historikerin und führt durchs
21: Schloss.
6: Von hier oben sehen wir, wie leicht sich vom Schloss aus die ganze Gegend um das Dorf Cardona kontrollieren ließ. Im Süden erkennen wir den Montserrat und im Norden die ersten Gipfel der Pyrenäen. Und wir haben das ganze Dorf im Blick. Wir erkennen den mittelalterlichen Kern mit seinem chaotischen Gewirr an Gassen und die neueren Wohnviertel.
12: Die neueren Wohnviertel sind im rechten Winkel angelegt, wie in vielen spanischen Städten. Claudia dreht sich um und blickt auf einen kleinen Hügel. Er schillert in weiß, rot und blau. Heute baut hier nur noch eine kleine Firma Salz ab. In den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts haben bis zu 1000 Kumpel in den unterirdischen Stollen gearbeitet. Die größte Bedeutung hatte der Berg aber viel früher, im Mittelalter.
6: Schon davor war Salz ungemein wertvoll. Die Römer nannten es weißes Gold. Es war so wertvoll, weil sich damit Lebensmittel konservieren ließen. Im Mittelalter nutzten die Menschen es sogar als Zahlungsmittel. Daher kommt das spanische Wort für Gehalt, Salario. Damals wurde buchstäblich mit Salzbrocken bezahlt. Die Schlossherren, die Familie Volk de Cardona, wurden durch die Salzmine unfassbar reich. Sie schaffen den Aufstieg von Grafen zu Herzogen, das war damals ein Riesensprung. Man nannte sie die Könige ohne Krone. Sie hatten kein Reich, waren auch nicht gekrönt, aber sie waren wohlhabender als die Könige damals. Sie lebten königlich. Auch
12: Cardona ist eng mit der Geschichte Kataloniens verknüpft. Anfang des 9. Jahrhunderts sammelte sich hier das Heer der Karolinger, um Barcelona von der maurischen Besetzung zu befreien. In der Folge entstanden Grafschaften in Urgell. Cerdanya, Girona und Barcelona. Deren Vereinigung markiert den Beginn des katalanischen Nationalbewusstseins. unter der Krone Aragons und später Spaniens konnte sich Katalonien seine Eigenständigkeit bewahren. Bis zum spanischen Erbfolgekrieg Anfang des 18. Jahrhunderts. Nach dem Tod von Carlos II., dem letzten Habsburger, auf dem Thron in Madrid.
6: La Corona. Katalonien stand auf Seiten der Habsburger gegen Philippe V., einen Franzosen aus dem Geschlecht der Bourbonen. Seit diesem Krieg waren alle spanischen Könige Bourbonen. Auch der aktuelle ist einer. Den spanischen Erbfolgekrieg haben wir verloren, aber er ist ein Symbol für den Widerstand Kataloniens in einem Konflikt, den wir bis heute mit der spanischen Krone haben. Am 11. September, unserem Nationalfeiertag, gedenken wir des Falls Barcelonas in diesem Krieg und am 18. September des Falls Cardonas. Hierhin hatten sich die letzten Widerstandskämpfer gegen die spanischen Truppen zurückgezogen.
12: Jedes Jahr am 18. September findet in der ehemaligen Schlosskirche eine Gedenkfeier statt. Den Rest des Jahres schlummert Cardona vor sich hin. Touristen besuchen das Schloss zwar, aber nicht in Massen wie in Montserrat. Und fast nur Katalanen. Manche übernachten auf dem Berg. Im Schloss betreibt die staatliche Hotelkette Paradores de España ein Hotel. Paradores sind besondere Hotels. In historischen Gebäuden oder an historischen Orten. Cardona ist beides. Das rechtfertigt auch den Preis von 150 Euro pro Nacht. Der Einstieg in die Eiskeller von Solzona sieht aus wie der Eingang zu einem Parkhaus. Ein Kasten aus Plexiglas, in dem eine gefließte Treppe hinabführt. Im ersten Untergeschoss ein Museum. Auf Schautafeln und in einem Video wird das System der Eiskeller erklärt. Von dort geht es über eine steile Eisenstiege hinab ins Gewölbe. Unten ein zylinderförmiger Raum. Gemauerte Wände, 20, 30 Meter hoch. Auf halber Höhe eine Tür. Die ersten Schichten Eis, erläutert Ivan Montaner, wurden von unten gestapelt. Die zweiten durch diese Tür und die dritten schließlich durch eine Luke in der Decke. Entnommen wurde das Eis in umgekehrter Reihenfolge.
3: Die sind in jeder
14: Eiskeller wie diesen gab es früher im ganzen Land. Von November bis März wurde das Eis in den Bergen geschlagen, zu Blöcken geformt und hier eingelagert. In den Sommermonaten wurde es verkauft an Ärzte und Krankenhäuser, aber auch an Privatpersonen zum Kühlen von Lebensmitteln. Was wir vor uns sehen, ist ein Modell. Die Blöcke liegen auf Holzscheiten, dazwischen Stroh. Zwischen den Scheiten kann Schmelzwasser abfließen. Und das Stroh verhindert, dass die Blöcke aneinander
3: kleben.
12: Der Eiskeller ist die Touristenattraktion von Solzona, Der einzige, der auf der iberischen Halbinsel besichtigt werden kann. Auch in Deutschland sind nur wenige erhalten geblieben. Solzona war einmal eine bedeutende Handelsstadt, gelegen am Fuße der Pyrenäen. An einer Handelsroute, die aus Nordafrika durch Spanien nach Frankreich und England führte. Dem Reichtum früherer Jahre begegnet man in Solzonas Altstadt auf Schritt und Tritt. In den engen mittelalterlichen Gassen stehen üppig verzierte Häuser dicht an dicht. Auf lauschigen Plätzen spenden Steinerne Brunnen Wasser. Am Rande der Altstadt ausladende Wohnhäuser mit riesigen Toren aus schwerem Eichenholz. Die Vorderseiten sind nach Norden ausgerechnet, erläutert Ivan. Die Rückseiten etwas tiefer liegend, nach Süden. Im Sommer bewohnten die alten Familien den vorderen, kühleren Teil des Hauses. Im Winter den hinteren, wärmeren. Die Dachbalken sind mit Dämonenköpfen verziert. Sie sollen böse Geister fernhalten.
14: Diese Figuren sind typisch für Solzona. Man bezeichnet sie als Cabezas de Viga, Moment mal, ist Viga das richtige Wort auf Spanisch? Ich spreche so selten Spanisch. Es fällt mir echt schwer. Schwerer
12: als Englisch. Cabeza de Viga ist richtig. Auf Katalanisch heißen die Dachfiguren Caps de Viga. Solzona ist eine Hochburg des katalanischen Nationalgefühls. In den Restaurants findet man kaum Speisekarten auf Spanisch. Nur auf Katalanisch. Und auf Englisch und Französisch. Für die Touristen. Fragen auf Spanisch werden auf Katalanisch beantwortet. An fast jedem Haus in der Altstadt weht die Flagge Kataloniens. Im Schaufenster einer Bücherei hängen die Konterfeis von Carles Puigdemont und anderer, wie es heißt, politisch Verfolgter. In Solsona haben wir Traditionen
14: schon immer hochgehalten. Dazu zählt auch unsere Kultur als Katalanen. Im Alltagsleben spricht niemand Spanisch, obwohl wir es natürlich alle in der Schule gelernt haben. Ich habe mit 19 das erste Mal richtig Spanisch gesprochen, als ich auf die Uni in Barcelona gegangen bin. Vorher nie. Die Fahnen drücken aus, auf welcher Seite wir stehen. Wir sind alle für die Unabhängigkeit Kataloniens. <lacht>
22: Ich kann mich nicht ja rätseln, von der Wurzel der Seele. Que res nicht mehr so viel Zeit, wie ich mich nicht mehr so lange mache. Se la
10: tendresa Del tuo amor aspero
22: espero tot faccio un cant pel meu capvespre Estimo l'ansia dels teus ulls L'impudicar del teu cosmo, pro amor t'estimo encara care mesi sempre mesi sempre es clau de la tendresa, del tols batec, de la tendresa
10: que espera,
22: la tendresa que exalta, la tendresa que quan fa po que vís no que su vino meu y se los parques revolta miseria e guerra fa mi fascism io di rabbia e po ravo un monca plora penas
1: Ein katalanisches Liebeslied, ach, wenn es die Zärtlichkeit nicht gäbe. Das Risiko, im deutschen Flugsommer frustriert auf dem Boden zu bleiben, ist entschieden zu groß. Reden wir nicht lange herum. Natürlich nervt es ohne Ende, sich am Flughafen die Beine in den Bauch zu stehen. Nur weil nicht genügend Sicherheitspersonal vorhanden ist. Aber liegt es nur daran, Klaus
23: Deuse? Andererseits. Und jetzt fassen Sie sich bloß nicht verdattert an den Kopf haben die Urlauber offenbar selbst zu diesem Chaos beigetragen. Ohne Wenn und Aber. Zwar nicht von heute auf morgen, sondern im Zuge der Zeit bis eben zum Sommer 2022. Kein Witz. Jedenfalls nicht aus Sicht von Olaf Schmidt, einem erfahrenen Bereichsleiter des Sicherheitsunternehmens Frasig, der mit erschreckenden Wahrheiten über touristische Verhaltensmutationen nicht länger hinter dem Berg halten mochte. Also woran liegt's? Ganz einfach, die Urlauber schleppen einfach zu viel Handgepäck mit in den Fliegern. Früher hätten die meisten immer nur ein Handgepäckstück mit dabei gehabt, aber heutzutage rücken sie mit sage und schreibe drei Stück an, wohlgemerkt, pro Nase. Da wird einem beim Nachrechnen im Kopf glatt schwindelig, wenn man herausfinden will, wie lange es dauert, das mitgeschleppte Gerödel einer vierköpfigen Familie vor dem Abflug nach Mallorca sicherheitstechnisch zu checken. Über die Ursachen muss man übrigens nicht lange nachdenken, weil die Urlauber schlicht und ergreifend extra Gebühren sparen wollen, die die Airlines für aufgegebenes Gepäck erheben. Daraus könnte man jetzt Schlussfolgern, wer an der falschen Stelle spart, der muss eben länger warten und notfalls den Flieger verpassen. Basta, selbst schuld. Außerdem haben viele Reisende noch unerlaubte Sachen dabei. Nicht zwingend geladene Revolver, aber immerhin Flüssigkeiten in nicht genehmigten Mengen. Zulässig sind schließlich nur 100 Milliliter in Flaschen und Tuben. Und was schleppen die Leute in ihrer Unkenntnis an? Lebensmittel, die auch als Flüssigkeiten gelten, zum Beispiel Honig und Weichkäse. Nehmen wir nur einmal an, dass jemand für sein Leben gern Tzatziki mit reichlich Knoblauch, einen schmelzigen Gewürzkammerbeer oder einen Harzer Roller futtert und das Zeug als Imbiss mit in den Flieger nehmen will. Da würden beim Auspacken über den Wolken aber echte Duftkampfstoffe frei. Und damit zu den verbotenen Gegenständen. Wie schon erwähnt, Revolver oder Macheten haben nichts in einem Urlaubsflieger verloren. Das sollte weitgehend bekannt sein. Allerdings kassiert die Bundespolizei auch immer wieder Wasserpistolen für die lieben Kleinen ein, selbst wenn die nicht geladen sind. Die Racker müssen ja auch nicht unbedingt in der Kabine damit herumtoben. Ebenfalls eingesagt haben Bundespolizisten Parfümflakons eines Duftfabrikanten in der formschönen Gestalt einer Handgranate. Darin steckt garantiert ein bombiger Angriff auf die Geruchszellen. Und Kleine Gartenhaken. Was zum Kuckuck will ein Urlauber mit einer Gartenharke im Handgepäck? Etwa das Vorbild seines Hotels durchhaken oder am Strand klar machen? Man gerät in dumpfes Grübeln. So langsam fällt es einem wie Schuppen von den Augen, dass es nicht nur am fehlenden Personal liegen kann, wenn sich die Abfertigung am Airport wie ein zäher Kaugummi hinzieht. Also lassen Sie Wasserpistolen, granatenförmige Flakons, Harzerroller und Gartenhaken besser zu Hause und beschränken sich auf nur ein Handgepäckstück. Dann sollte es beim Sicherheitscheck zügig flutschen oder auch nicht. Womöglich fehlt es tatsächlich, völlig überraschend, doch an Personal. So,
1: dann gute Reise also allerseits. Das war der Sonntagspaziergang. Nächste Woche bitte unbedingt wieder zuhören. Es geht in das koreanische Ostmeer. Und wir probieren Lambrusco in Italien. Den gibt es wirklich. Vieles mehr noch. Andreas Stopp aus dem Studio 1 wünscht einen schönen Sonntag. Mm -hmm.
24: Ist wirklich wichtig, nach der Ebbe kommt die Flut Am Strand des Lebens, ohne Grund, ohne Verstand Ist nichts vergebens, ich baue die Träume auf den Sand Und es ist, es ist okay, alles auf dem Weg Es ist Sonnenzeit, unbeschwert und frei Und der Mensch ist Mensch weil er vergisst, weil er verdrängt und weil er schwankt und stellt. Und weil er wärmt, weil er erzählt und weil er lacht und weil er lebt, du fährst Das Hörmoment hat geöffnet, rollt los und ozeanlau. Mit Telefon, Gas, Elektrik und bezahlt und das geht auch. Teil mit mir deinen Frieden. Wenn auch nur geborgt Ich will nicht deine Liebe Ich will nur dein Wort Und es ist, es ist okay Alles auf dem Weg Und es ist so, Ungetrübt und leicht Und der Mensch heißt Mensch Weil er irrt und weil er kämpft Und weil er hofft und liebt Und weil er mitfühlt und verliebt Yeah